0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 204. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
2: und Michael Büker. Das Magnetfeld der Erde ist alles andere als statisch. Das wechselt in jeden Sekunden, Millisekunden, in jeden Minuten, in jeden Stunden, jeden Tag, jeden Jahr. So Stuart Gilder von der LMU München. Wissenschaftler vermessen das Erdmagnetfeld daher sehr genau. Und dabei zeigte sich, dass die Stärke des Erdmagnetfelds beständig abnimmt. Ob dies auf eine baldige Umpolung hindeutet und wodurch das Erdmagnetfeld überhaupt erzeugt wird, darum geht es im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über die erste direkte Messung von Gravitationswellen. Dabei hören Sie nicht nur das gemessene Signal, sondern auch Bruce Allen vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover, der an der Entdeckung beteiligt war. Hören Sie nun zunächst das Feature von Franziska Konitzer.
1: Die Erde
0: ist von einem Magnetfeld umgeben, das die Form eines Dipols hat. Wie ein Stabmagnet hat es einen Nord- und einen Südpol. Es sorgt nicht nur dafür, dass uns ein Kompass den Weg nach Norden weist, sondern schützt uns auch vor hochenergetischen geladenen Teilchen aus dem Weltall, die sonst ungehindert auf die Erdatmosphäre und Oberfläche prasseln würden. Dabei ist das Erdmagnetfeld vergleichsweise schwach. Ein normaler Kühlschrankmagnet ist etwa tausendmal stärker. Gemessen wird es üblicherweise in Einheiten von Nanotesla, also Milliardstel Tesla. Wie stark es ist, hängt davon ab, wo auf der Erde man sich befindet.
3: Hier in München, das ist ungefähr 50.000 Nanotesla. Und vor ein Dipol, das ist ungefähr wie die Erde, ist doppelt so groß an der Pol als in die, die Äquator. So, das ist 30.000 in die Äquator-Nanotesla und 60.000 an der Pol.
0: Erklärt Stuart Gilder, Professor am Department für Geo- und Umweltwissenschaften der LMU München. Am Erdmagnetischen Observatorium in Fürstenfeldbruck überprüfen der Physiker und seine Kollegen, wie sich das Erdmagnetfeld entwickelt. Denn dessen Feldstärke schwankt nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch mit der Zeit. Auf Zeiträumen von Minuten, Tagen, Jahren und Jahrzehnten.
3: Die Aufgabe für ein Observatorium ist für machen die beste Messung möglich, dass es für wirklich wissen, was bedeutet ein bedeutet. und macht das jetzt? Wir machen das alle fünf
0: Sekunden. Bereits seit 1840 vermisst das Erdmagnetische Observatorium in Fürstenfeldbruck tagtäglich das Erdmagnetfeld. Damals wussten die Wissenschaftler noch recht wenig über seine Ursprünge. Inzwischen steht aber fest, dass es sich hauptsächlich aus drei Komponenten zusammensetzt.
3: Der große Teil kommt von ganz, ganz unten. Das ist in die Flüssigkeit äh, Kern. Und äh, das ist wirklich der große Teil, großer Ordnung, 99 Prozent oder was. Und dann die andere kommt von Stein, lokal, ganz äh, der Boden. Und der andere Teil gehört, was ist oben. Und das heißt in die Magnetosphäre und seine Interaktion mit der Sonne.
0: Die Magnetosphäre umfasst den Bereich um unseren Planeten, der vom Erdmagnetfeld durchdrungen wird. Der Sonnenwind verbiegt sie allerdings. Die elektrisch geladenen Teilchen darin erzeugen nämlich ebenfalls ein Magnetfeld. Aber der Einfluss des Sonnenwinds auf das Erdmagnetfeld ist gering. Selbst bei großen Sonnenstürmen messen die Wissenschaftler lediglich Schwankungen von weniger als einem Prozent. Eine zentrale Rolle spielt dagegen das Erdinnere. Der metallisch äußere Erdkern ist hauptsächlich für die Erzeugung des Erdmagnetfelds verantwortlich.
3: Die Große Ordnung kommt von ganz ganz unten, 3000 Kilometer unten unser Füße, das ist die Grenze von diesem Kern. Das hat Flüssigkeit und diese Flüssigkeit, wir denken, ist Ungefähr 90, 95 Prozent Eisen. Und diese Eisen ist, ist Flüssigkeit und das bewegt sich.
0: Das Eisen im äußeren Kern ist eine elektrisch-leitfähige Flüssigkeit. Aufgrund der sich bewegenden elektrisch geladenen Teilchen darin fließen also elektrische Ströme, die ein Magnetfeld hervorrufen. Wissenschaftler sprechen auch vom Geodynamo der Erde. Aufgrund der Erdrotation verläuft der erzeugte Dipol weitgehend parallel zur Rotationsachse der Erde. Allerdings macht der Dipolanteil nur 90 Prozent des Erdmagnetfeldes aus. Die restlichen 10 Prozent entfallen auf unregelmäßige Magnetfelder, die mehrere Pole haben, also Quadrupole oder Oktopole. Diese überlagern sich mit dem Dipol und führen dazu, dass das Erdmagnetfeld insgesamt variabel ist. Darum stimmen Erdachse und magnetische Achse auch nicht ganz genau überein. Derzeit sind sie um rund 11,5 Grad gegeneinander geneigt, wobei sich dieser Winkel im Laufe der Zeit ändert. Momentan verschiebt sich der magnetische Nordpol um etwa 40 km pro Jahr. Doch nicht nur die Richtung des Magnetfeldes ändert sich aufgrund der dynamischen Prozesse im Erdinneren.
3: In 50 Jahren hat das magnetische Feld gewachsen, hier in München, 2000 Nanoteslas, sodass es ungefähr. Ja, 2.000 von 50.000 Tesla, aber die, die, die Erde, die ganze Erde, die, die Stärke des Magnetfelds, ist, ist geht niedriger.
0: Durch die systematischen Messungen zeigte sich, dass die Stärke des Erdmagnetfelds beständig abnimmt. Über einen Zeitraum von 170 Jahren um etwa 10 Prozent. Daher mutmaßen Wissenschaftler, dass ein sogenannter Polsprung in gar nicht allzu ferner Zukunft stattfinden könnte.
3: Wir haben eine Konvention in der Konvention ist, dass mein Kompass den Nordmagnetischen Pol Aber was bedeutet Nord ist eine Konvention? Und das bedeutet mit einem Dipol die Feldlinie kommt raus heute in die Südhemisphäre äh, und kommt runter und, und ist, ist, das zeigt in der Erde in die Nordhemisphäre. Und manchmal das dreht sich.
0: Der Prozess des Umpolens dauert wahrscheinlich einige Tausend Jahre. Während dieser Zeit nimmt die Stärke des Magnetfeldes erst ab und wird um bis zu 80 Prozent reduziert, bevor es wieder anwächst. Die magnetischen Pole weisen nun allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Der Mechanismus hinter einer solchen Polumkehr ist bisher noch nicht verstanden. Wissenschaftler vermuten aber, dass im Erdinneren die Antriebe für die Dipol- und die Nicht-Dipol-Komponenten des Magnetfeldes eine Rolle spielen.
3: Und so wir haben die dipol maschine und wir sagen die non dipol maschine Und beiden hat seine Frequenz, okay, und seine Großordnung. So normalerweise der Dipol ist gewinnen, ja, der Dipol sagt, okay, ich bin immer Nord, 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 Nord. Und jetzt der Dipol kommt schwacher und Schwacher. Und jetzt der Non-Dipol, seine Großordnung, wenn das kommt in die gleiche Großordnung aus dem Dipol, er macht die Wahl, wenn wir haben einen Umpol oder nicht. Und wenn seine Richtung ist die gleiche aus dem Dipol, dann okay, das geht schwacher und Schwacher, aber wir haben kein Umpol.
0: Zeigen allerdings die Nicht-Dipol-Komponenten in die Gegenrichtung zum Dipol, ist das Ergebnis ein Polsprung. Aus vulkanischem Gestein oder Sedimentschichten können Wissenschaftler wie Stuart Gilder die magnetische Vergangenheit der Erde rekonstruieren. Aus solchen Analysen wissen Forscher, dass Polsprünge in der Erdgeschichte durchaus keine Seltenheit waren.
3: Zum Beispiel in den letzten 10 Millionen Jahren, wir haben 5 pro Millionen Jahr. Das bedeutet, ein Umpol jeden 200.000 Jahre.
0: Die letzte Umpolung fand vor über 700.000 Jahren statt. Rein statistisch gesehen ist die Erde also überfällig. Den nächsten Polsprung aber vorauszusagen, ist unmöglich.
3: Viele Leute sagen, weil die, die magnetische, die starke, die magnetische Feld geht runter und runter, vielleicht wir gehen in eine Umholphase. aber das, man weiß es nicht. Wenn wir benutzen die gleiche mathematische Wirkzeug, wie Sie machen im Klima, wir können nur vorhersagen für die nächsten 40 Jahre im Magnetbereich.
0: Für das Leben auf der Erde stellt die Abschwächung des Magnetfeldes während einer Umpolung keine Gefahr dar. Lediglich unsere Technologie könnte betroffen sein. Denn ein schwächeres Magnetfeld könnte durchaus zur Folge haben, dass etwa Satelliten in der Erdumlaufbahn vor den geladenen Teilchen aus dem Weltraum weniger geschützt wären.
1: Nachrichten. Forscher haben Gravitationswellen erstmals direkt gemessen. Ein internationales Team konnte ein Signal nachweisen, das vermutlich von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern ausgeht. Die beiden 1,3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernten schwarzen Löcher mit 29 und 36 Sonnenmassen umkreisten sich als Doppelsystem. Dabei kamen sie sich immer näher und verschmolzen schließlich miteinander. Bei dieser Fusion wurden sehr starke Gravitationswellen ausgestrahlt. Mit einer Energiemenge, die drei Sonnenmassen entspricht. Das gemessene Signal lässt sich sogar hören. Etwas aufbereitet klingt es so. Im Fachblatt Physical Review Letters berichtete das internationale Forscherteam in der vergangenen Woche, wie sie dieses Signal mit dem Gravitationswellendetektor Advanced LIGO in den USA beobachten konnten. Bruce Allen ist Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und einer der Autoren des wissenschaftlichen Papers. Im Gespräch mit Welcher Physik erzählt Allen, wie es passiert ist.
2: Marco Drago hat gerade an der Datenübertragung von den kertech computern auf deutsche Rechner in Hannover gearbeitet. Und da hat er am 14. September 2015 das Signal als erster gesehen. Einige Minuten hat er nur auf den Bildschirm gestarrt und konnte nicht glauben, dass es ein echtes Signal ist, weil es einfach zu schön, zu sauber war. Dann ist er zu seinem Kollegen Andrew Lundgren gelaufen und die beiden haben bei den Kollegen an den LIGO-Detektoren in den USA angerufen. Da war es allerdings schwierig, jemanden zu erreichen. An einem Standort war der Nachtwächter am Schlafen und am anderen war der Wächter zwar wach, aber sonst keiner da. In den USA war es ja mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens in Hanford und 5 Uhr morgens in Livingston. Deshalb haben die Forscher in Deutschland das Signal auch als erste bemerkt. Hier ist das Ganze Jahr vormittags passiert. Marco Drago hat dann, zum ersten Mal in seinem Leben, eine E-Mail an den kompletten Lago-Verteiler geschrieben. Und als die Forscher am nächsten Morgen in den USA aufgewacht sind, hatten sie eine E-Mail, in der steht, wir haben etwas, das wie ein echtes Ereignis aussieht.
1: Mithilfe von analytischen und numerischen Modellen berechnen Theoretiker, wie solche durch Gravitationswellen verursachten Signale aussehen müssten. Analytiker vergleichen diese Simulationen dann mit den real gemessenen Daten. Die vergangenen Monate haben die Wissenschaftler nun überprüft, ob das im September 2015 gemessene Signal echt ist. Dabei sind sie zu folgendem Schluss gekommen.
2: Die einzige Möglichkeit ist schwarze Löcher. Das kann nur ein Signal von den Gravitationswellen zweier verschmelzender schwarzer Löcher sein. Und interessanterweise hat Einstein selbst nicht so richtig an die Existenz von Gravitationswellen und schwarzen Löchern geglaubt. Einstein lag mit beidem falsch. Ein Paper für die Entdeckung eines der beiden Phänomene wäre schon Nobelpreisverdächtig. Und hier haben wir quasi beides auf einmal gezeigt.
1: Ein Gravitationswellendetektor wie der von LIGO besteht aus zwei senkrecht zueinander verlaufenden Armen, durch die jeweils ein Laserstrahl läuft. Spiegel am Ende der beiden Röhren werfen das Licht wieder zurück, um die beiden Strahlen schließlich zu überlagern. Eine durchlaufende Gravitationswelle sollte einen Arm dieses Interferometers strecken, während sie den anderen staucht. Dadurch verlängern bzw. verkürzen sich die von den Laserstrahlen durchlaufenden Strecken. Dann schwingen die beiden Lichtwellen nicht mehr im Takt, was sich im Detektor nachweisen lässt. Mit weiteren Messungen wollen die Gravitationsforscher nun mehr über den Kosmos erfahren. Mit Gravitationswellen erhoffen sie sich so einen völlig neuen Zugang zum Universum.
2: Der nächste LIGO-Beobachtungslauf startet im September 2016. Und dann können wir endlich die Massen von schwarzen Löchern im Universum messen. Das ist eine Information, die wir auf anderem Weg nicht bekommen, weil schwarze Löcher eben nichts von sich preisgeben außer durch Gravitationswellen. Denn das sind schwarze Löcher und wir können sie eben nicht sehen. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.